2: hace falta ver más.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo que hombres? Mejor cuatro compas, hablando de machismo, clasismo, capitalismo, hablando de hombres, de hombres blancos.
2: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, mecos, mecas y meques, a otro episodio de una nueva temporada de Hombres Blancos. Eh. Aquí Como estoy. ven,
1: este, el Campechano y Fofos hicieron cirugía plástica.
2: <risa> Están más cambiados que nunca. La verdad, <risa> les ha sentado bien el cambio. La de construcción les ha venido bien. Efectivamente. Yo quiero de eso. Sí,
1: pero bueno, bueno ahora sí, Memo, por favor. Ahora sí, tenés. pues bueno,
2: yo me presento nuevamente, creo que me han visto como en, otras, en otros episodios detrás de cámara, pero hoy es un episodio muy especial. Y como, como decía el Werber Tomorrow, me siento orgasmeado de hacer referencias a hace una década. Ya fue hace una década. Sí, este de estar aquí con unos invitados muy especiales que son de Bueno, ¿saben qué? No voy, a, no voy a presentar, voy a dejar que ellos se presenten. Son, son de vatos para vatos. De vatos para... Son unos vatos que son de vatos para estos vatos.
1: ¡Ah! Oh, nice. Ok, pues...
2: ¡Bienvenidos!
3: Bienvenidos, por Muchas favor. gracias. Este... Pues estoy muy feliz de estar aquí, la neta, y de estar colaborando con ustedes. Pero... Eh, ¿Quién eres, pues, mijo? mi nombre es Juan Carlos. Ah, es que
2: ya sabemos que a ti todo el mundo ya te conoce. Juan, Juan
3: Carlos, Juanca Forever en, en, en Instagram. Y Síganlo. Eh, estamos trabajando en un proyecto que se llama Debatos para Vatos, y es un podcast de, que también habla de, de masculinidades. Está bien uh, chingón,
1: véanlo,
4: vayan. y Diego Rivera Cepeda, igual así estoy en, en Facebook, estoy en Debatos para Vatos porque pues me tocayo. Porque Bueno, Tocayo, porque me llamo Carlos Diego, pero pocas personas me dicen Carlos.
3: Todos piensan que eres Tocayo soy el, de todos. Soy el Tocayo, de, tocayo de, todos, de
4: todos. Y en Instagram como Diego Proelia. Y bueno, pues vamos a ver qué sale.
2: Vamos a ver. A ver y por supuesto, para cerrar este sándwich de, de construcciones tenemos la tapa del pan. que eres?
1: Soy de, de queso azul. Este, hola, yo soy Fofo. Digo, campechano. Ah.
0: Digo, soy Rick.
1: Aló. Este, Brian. Eyo, qué uh. gusto verles otra vez en esta nueva temporada. Tenemos muchas gracias por estar, morros. Gracias por
3: habernos invitado.
1: Hoy. Es un gusto. Pues, de hecho, creo que también hay... Bueno, una, in, les invitamos, por supuesto, a que vayan a escuchar a, a debates para Vatos. Por supuesto. Está bien chingón. También es, bueno, bien chido. Y pues también van a encontrar a Voces... Entonces, pues familiares por allá también. Sí. Lo que no
3: saben
2: es que es un episodio doble.
3: Exacto. Como cuando los supersónicos
2: se encuentran con los picapiedras.
3: Hay <risa> Es un episodio doble en el cual grabamos uno aquí y se grabó uno allá en Kyoto Studio, que es la casa de vatos para vatos. Y espérenlo, va a estar bien perro.
1: La casa sí, de la bien. perdición. ¿no? La casa de la perdición. Pues mandamos a Fofo y a Campechano hasta allá, hasta Japón. Entonces, pues ustedes dirán. ¿no? ¿Y qué estaban hablando ahí de...?
2: Vatos para vatos, porque vamos a continuar con esto o empezar con este tema.
3: Pues empezar porque decidimos no spoilerearnos uh -huh. para ver cuáles eran las similitudes entre nuestros discursos, entre podcast y podcast.
2: Y el tema que vamos a platicar en esta ocasión será de competencias, ¿ok? Entonces, porque Yo creo que es muy típico que cuando hablamos de masculinidades siempre hablamos de estos rasgos de competencia más que de competitividad, competitividad, en donde... Hay un sentido de intentar demostrar ser o comprobar ante los demás, ¿no? El no ser algo. Ya creo que hemos hablado en muchos, en muchos otros episodios, pero pues bueno, para retomarlo un poco, la masculinidad es comprobar. Steel, <ríe> es comprobar que no somos... Niños, que no somos niñas, que no somos mujeres y que... No somos gays. Que no somos gays. Y yo creo que hasta en cierto punto también algo de capacismo también, ¿no? Como somos capaces de, de poder hacer cosas. Entonces, eso también lleva a este sentido de competencia, de tener que demostrar ante los demás y de tener que ser más que los demás. Entonces, yo partiría desde, desde ese principio, pensando en que en nuestra vida eh, socializada como masculinos... Eh, nos hemos visto, bueno, al menos yo hablo desde mí, me he visto atravesado en esa cuestión de tener que demostrar y tener que compararme constantemente con eh, la otra edad No en el sentido de, de validarme, sino de intentar demostrar mi valía. O sea, no, no, no a partir de que el otro existe, sino a partir de que yo puedo más que el otro.
1: Es que te lo puedes madrear, porque me acuerdo que tú ah, te decías sí. que te <risa> más un chingo. Güey.
2: Sí, sí, honestamente es algo que desde mi herencia familiar como que era muy recurrente, el que arregláramos los conflictos de manera violenta o agresiva. Uh -huh. ¿Qué digo? Hay una enorme diferencia, diferencia entre, entre la reacción agresiva y la y el fenómeno de la violencia.
1: Y en eso quería ver primero, no sé si cómo ven, eh, que... Hablemos también de cómo ha sido la competencia hasta ahorita. O sea, yo me quedaba con esa duda, ¿no? O sea, con, o sea nuestra propia competencia con la vida de los hombres, contra las mujeres, no sé. Memoff ya se puso bien cómodo. <risa> Ay, es que hace mucho calor aquí en noviembre. Que aparte Memo no se
2: presentó, ¿no? Sí, claro que sí. Me tardé hasta dos minutos en presentarme. Yo soy Memoff. <risa> y pues... Continuemos entonces, porque ya me perdí un entonces,
3: poco. Creo que, creo que a mí, o sea, cuando dijimos vamos a hablar de este tema, como que me surgieron muchas ideas, ¿no? Así como... Eh. O sea, para empezar, me, me llega luego, luego a la cabeza este pedo de... como de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y ese pedo, pues a nivel social, a mí, pues no sé, como que me impacta de un montón de formas porque es como de... Pues, por, güey, por, o sea, y, y está bien clavado en, to, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Así como vatos de, es que es la supervivencia del más fuerte. Nos y la clavan en todos ser, los aspectos y te, y de la vida. Que ser, tienes que ser bien verga para que, pues, para que seas el chido, ¿no? Y la cuestión es hasta como esta valía, bueno, esta valía como hombres sí, y en esta competición, en este pinche entorno en el que vivimos, que es ver quién jala más varo, ¿no? Uf. Y el que jala más varo es más verga y está compitiendo con otros güeyes, pero va ganando porque, porque gana más lana, ¿no? Y pareciera uh -huh. ser que eso lo hace ser mejor persona, güey, mejor vato, mejor amante, güey, mejor padre, mejor todo, ¿no? Pues wey?
2: mira, al final son poderes. Al final lo económico es un poder. Y entonces...
1: Pero, pues, ¿Sabes? Me haces pensar sí, también...
3: ejerce. Ajá. Y que además del varo
1: está, por ejemplo, el, pues, el tener más parejas, ¿no? se morras, morros, sí. morres, lo que sea, ¿no? O sea, también es como de, ah, pues yo también me las puedo... Todas. No tendré todo el varo del mundo, pero, <risa> claro. Pues mira mira con quién he estado, ¿no?
3: Pues la, bueno, eh, o sea, como hace rato, antes de comenzar, estaba Memo hablando acerca de de hablar como un tipo más anecdotario y desde nosotros y este pedo. Y, pues, de hecho, cuando venía en el transporte público, amigos... Ah, bueno. Venía pensando... En, en ese pedo de, de todas las ocasiones que me he sentido como en competencia con alguien, ¿no? Eh, con alguien, pues, en la mayoría de las ocasiones ha sido estar en competencia con alguien por una morra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé, así como, como anécdota de la prepa, era así como pues yo no invitaba a salir morritas porque no tenía feria, ¿no? O uh -huh. si les invitaba a salir, pues las invitaba a salir a al parque o ese tipo de mamadas, ¿no, güey? ¡Qué chido! Pero pues había vatos, que, esos pinches galancitos de prepa, güey, los que llegaban en susuro, güey. Acá. <risa> tuneado Y aparte ya rucos, güey, yendo a, a, oh, sí. a las morritas sí, de prepa, eso, güey. Eso siempre, me,
2: eso siempre me conflictó
3: mucho. De la verga, ¿no? Y entonces, pero, o sea, las morritas... Pues esos güeyes les brillaban las miches, les brillaban el carro y las morras decían, ay no. ¿Cómo que las miches? Pues las micheladas,
2: güey. Ah,
3: yo te puedo, mira, yo no te sé. puedo llevar, yo te puedo llevar en mi carro, güey. Yo te puedo comprar uh -huh. esto, güey. Michelada, puedo así, un raspado de y, guayaba. Exacto. Puedo
2: hacer que tu papá se enoje contigo.
3: <risa> y, pues, y pues uno estaba, o sea, yo estaba todo pinche, pues, ahí, güey, porque. Pues, no tenía como esa capacidad adquisitiva, como para. Invitar a una morra a una cita de este tipo, ¿no? O, pues, no sé, a otra cosa. Igual no lo hubiera llevado a esos lugares, güey, pero <risa> algo, algo distinto para lo cual se requiere dinero que yo no tenía y era esta pinche competencia con otros güeyes que tenían otras posibilidades, ¿no? Y era como de, verga, güey, y ahora qué chingados, güey, porque pues, igual estás en competencia, ¿no? Porque, pues, la morrita... O sea, tú puedes decir, pues, quién sabe qué prefieren las morras en la prepa, pero era así como de... Igual, sutil. Sutil. Igual, <risa> igual prefiere que alguien pase por ella en su carro a que tú pases por ella caminando y vamos a subirnos al camión, así como esta onda de la comodidad que también, que le otorga el dinero, el, Ajá, poder, el poder del dinero que decía Memo y que al final pues, ¿qué pedo? ¿Cómo le haces con, con esa forma? O sea, ¿cómo compites? con ese pedo, ¿no? Si tú estás como en otro tipo de circunstancias. Y ¿no? que además
1: es bien imaginario, ¿no? O sea, porque es, o sea, pensar como en esto de de ah, es que a las morras lo que quieren es que el vato tenga carro, ¿no? Y quieren que el vato les pueda
3: invitar pues y no sé qué. Pues es una mamada, pero pues más bien uh -huh. era lo que yo, o sea, era lo que yo veía, lo que yo percibía, porque claro. sí, o sea, sí pasaba, pues, ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, tenía como mayor preferencia, pero como dices, o sea, quién sabe qué chingados querían, Tenían ¿no?
3: mayor preferencia por, por ese tipo de comodidades, güey, la neta. Y yo creo, obviamente, tiene que ver con un chingo de cosas que, pues, tienen que ver, o sea, que el entorno, güey, la forma en la que crecieron, este pedo, el tipo de educación que recibieron, un montón de otras cosas, que, pues, más bien ese es su pedo. Pero, pues, a mí sí me provocaba como sentimientos como culeros, güey. Pues es de que es decir, como no mames, pues, no Ajá. puedo, güey, ¿cómo voy a...? Cómo va a competir con ese pedo, ¿no? Porque pues no, no mames, güey, tengo pinches 16 años, güey. Tú
4: decías jamás voy a tener mi primer beso, güey. ¿sí? No,
3: no, 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 no Pero si tengo carro, voy a conocer wey. el amor, güey. Si no tengo un suru tú. No? <risa>
1: Y ya, pero necesitas las, las luces neon ahora, güey. Porque si no, no y El vale.
3: sonidazo para ponerte la gasolina a todo lo que da, güey. Es que aparte,
1: contexto, sí,
2: pues, ¿qué era cuando tenías 16 años? No ¿2000.? Mames.
3: Fue hace 15 2010. años, güey. Hace 15 ah, años. Eres más chavo. No mames, pues, me conservo haciendo podcast. Ya ves, eso pasa cuando no tienes surus, güey. <risa> no tienes surus, mira. No tengan surus. La
2: competencia entonces desde el poder adquisitivo, desde el poder de atracción.
1: Otra sutileza, güey, perdón. Pues es
3: que pues mira,
2: es, es un que, episodio muy bueno, especial. También
3: estaba pensando en ese pedo, Memo, como de a, a, Ay, güey, es que es una pinche mamá lo que voy a decir. Como siempre, güey, como siempre en el podcast. El pedo es como de... ¿A qué tipo de cosas, lugares y personas puedes acceder con base en el capital, este... ¿Cultural? No, el... económico. Económico, güey. Mm -hmm.
1: No, déjate el económico. O sea, también el color de piel. Afecta también el... ¿Me estás status. diciendo
0: moreno? <risa> <risa> Digo, que o sea, no éramos hombres blancos.
1: Sí. Estamos en hombres blancos. O sea, y, y ya, ya habíamos ya hemos platicado de eso, de que justo no tiene tan, tanto que ver con, con la, el color de piel en sí. Uh -huh. Pero sí, el color de piel, o sea, también, también va, ¿no? O sea, de. O sea, todas esas cosas, todas esas interseccionalidades que nos tra transitan, ¿no? Y que uh -huh. nos hacen decir, güey, ponte que tengas el varo, pero vienes de una. Familia, o sea, usando el discurso, ¿no? De una familia que, pues, Nel, ¿no? O sea, si claro. tienes tu zuru, que parece sí chayotes para tener, güey, pero pues vives, no sé, en una zona que la gente generalmente no le gusta, ¿no? Y entonces, uh -huh. entonces, ya también ese capital justo ya se te va, ¿no? O sea, y ahorita que decías de las morras que también uh -huh. pueden llegar a, a gustarles eso, y decías, ah, pues es que es muy su pedo. Y yo digo, no, pues es que así también nos valida nuestra competencia. No, o sea, o, ojo, ¿no? no es culpa de las morras en absoluto, ¿no? Pero, o sea, es una manera en la que... Social, ajá, socialmente justo es, es como se van validando estas madres, porque claro. O, o sea, sí es bien culero, porque además, o sea, yo puedo pensar en la prepa, cuando pensaba ese tipo de cosas así como tú ese tipo de
3: mamadas <risa> pues, al chile sí güey. ahorita que las ves como qué sí, ves, güey qué güey? me pasaba por la cabeza ¿sí? güey
2: creo que es lo más vato que podemos hacer como, como rantear ¿no? No, no no se me ocurre otra forma de decirlo pero eso es ah qué mamadas
1: güey es que era una mamada no tú, o sea yo, yo estoy a punto de decir una estupidez que decía el niño porque me acuerdo
3: por ejemplo sí, suéltala, me, acuerdo, la,
1: me acuerdo me acuerdo mucho de, de que o sea llegaba a tener parejas o algo así o una pareja y era como de, de platicábamos de los celos con otros vatos, ¿no? Y, de, y era así sí. como de que, no, pues es que como les da celos que vayan no sé dónde y demás. Y pues, con otro vato decíamos, no, pues es que lo chido es que, pues está contigo, ¿no? Y que pues no puede estar con nadie más. Eso, eso no debería de darnos celos y no sé qué. Y yo así ya, ya, ya todos, ya
3: todos, ya todos son sidarta, ¿no, güey? Ya todos alcanzaron el pinche. Eh, este, la iluminación, iluminación, más allá del bien güey. y el mal. Sí, sí güey. No, no, que, se mama, güey. Pero además sigue siendo una pinche competencia, porque es como, güey, yo la tengo. Madre madre. Y, ta y también es la competencia por decir pues es que debes ser bien verga y debes de ser tan verga que eso no te tiene que hacer daño. Me
2: vinieron como flashbacks de, ay otra vez. No hemos venido a verlo. recordarles, me, me vinieron, <risa> choro, <risa> de me vinieron este, recuerdos de esta frase que era, eh, pero te cogí. No, no sé si oh, se acuerdan. Era, era oh, horrible. Sí, sí, sí. Así justamente, así como, como lo estaban poniendo, incluso más allá de después del rompimiento, ¿no? Como todavía el decir, pues al menos sí tuve como la oportunidad de tenerte sexualmente, ¿no? De cómo también desde ahí se tiene una posesión de la otra persona. Pero es que es
3: el, el te chingue o sea, sigue siendo el de te, 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 no sé, güey.
2: Fuiste mía, sí, no güey. sé, como... Diría Fofo. Ojalá donde sea que esté Fofo. Y, y,
3: <risa> no, ¿es otra, otra saludos a Fofo. Quién sabe dónde esté. Sí, sí. Es que
2: él decía. A, de, no, pero él decía una canción. Sí, intentaré intentaré telepatear a Fofo, a Fofo con mi habilidad de, de, de psicólogo. La mía de Benibarra. Mía de, ben, de, de barra Yo
1: creo que todos lo podemos escuchar. <risa> es que es tan mágico, Fofo, que se escucha su voz en todos está lados. Está en la
3: mente. ¿eh? Sí. Los psicólogos leemos mentes. güey. Sí. Eh, bueno, se me viene a la, a la mente esa pinche. Es lo que les decía del poder adquisitivo, hacia qué lugares puedes acceder. Como decir, es que esa, esa mujer es de alto mantenimiento, ¿no? Güey? Wow, ¿No he escuchado esa mamada, güey?
1: No, es la primera vez, pero sí, la entiendo, güey. Que eso es, o sea, la entiendo, güey. Como de, pues, es sí, una amor sí, sí. a
3: la cual tú le tienes que... que dar todo. Dar güey. todo, Ajá. güey, y tener el suficiente poder adquisitivo para llevarla donde quiera, para traerla, para darle cierto tipo de regalos y como todo este tipo de cosas. Y eso termina siendo, pues, también dentro de la competencia, es un güey más verga porque, porque puede acceder a estas otras cosas, ¿no? Que, pues, es una mamada, güey. Pero pues. ¡Wow! Ahí está. Y otra cosa antes de que se me olvide: ese pedo de, de color de piel. No sé si han visto este TikTok de la morra que dice: ¿son guapos o solo son blancos, no? Así. Ah. Y, que, y que la banda, güey, que la banda. Pone, ah, el... Sí, sí, sí. La banda pone la foto de alguien y así los pone morenos. Güey, y así la banda cambia un chingo, güey. Está bien verga. Bueno, era eso, güey. Ya. No, no, pues totalmente. Es bastante, eh. sí, claro, totalmente, privilegiado.
2: Eh. Sí, yo estaba viendo como un ranking de bueno no sé de qué otra forma decirlo una es que intentamos como no utilizar términos este tú ya perdiste memoria. Ajá, Dale no, mejor ya wey. llevo tres o sea obviamente <ríe> términos que eh, anglosajones entonces en vez de decir ranking nada más como referencia eh, podemos decir como esca una escala no sé un una tu top güey. top también es una también porque es cima ¿no? al fin y al cabo no es difícil pero es un ejercicio mental que intentamos uh, aplicar aquí las diez quiénes. cosas ah, vale. las ah, siniestras vale.
3: <ríe> Del sentido aglonjagón de la palabra. Los diez anglicismos más siniestros. <risa> Un saludo
2: para Dross. Este, y sí, precisamente como rasgos muy atractivos de una persona era como los colores claros de, de ojos, ¿no? Entonces estaba el color verde de los ojos y el color azul de los ojos, pero en el número uno estaba la sonrisa, entonces personas que tengan bonitas sonrisas o que sepan sonreír, solo sonrían más. No, también eso es, oh, suena bien acosador también eso, como el, el ay, sonríe. Pero bueno, estamos hablando che, de atracciones. ya Bárbara de
3: Regil, ya sé. sonríe, sonríe.
2: Que nadie te lo quite. Poder pan integral.
1: <risa>
2: pan integral,
3: pan integral.
1: Estamos... Zamorra es la culminación del, de, de muchos, del postestructuralismo mexicano. Te lo sí, juro, del último capitalismo.
2: Esa señora es
3: el pináculo de la evolución.
1: Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, a ver,
3: tocayo.
1: To Por favor. Ya, ya también vas a ser mi tocayo. Güey. Sí, sí tocayo el, el tocayo
4: de todos. Ok, eh, pues la cuestión que están mencionando también me, me hace mucho sentido con el ejercicio de, del poder, ¿no? Obviamente es una cuestión de poder a la que yo creo que estamos acostumbrados digo todos los seres sociales a mi manera de ver pues ejercemos el poder todo el tiempo claro. todo el tiempo estamos haciendo política pero bueno mi sesgo de politólogo pues ahí va a salir
3: pero no, no voy a decir nada porque estamos en casa ajena ¿eh? porque estamos en casa ajena ¿no?
4: pero eh, yo también estoy pensando hablando desde las experiencias que hemos tenido cada quien que igual hay o sea, el cliché es este del, del poder económico, ¿no? Ajá. El cliché es el de, pues, el güey que más varo tiene, eh, el, el güey que, que trae un carro, que trae, no sé, una buena ropa, etc. Pero también la cuestión que muchas veces no se habla es como, cómo se ejerce el capital cultural, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le ejerces poder uh -huh. a alguien desde el capital cultural? Y digo, conceptos
2: habla, pesados.
4: Hablando de experiencias, para que no nos quedemos en el... En el en el academicismo... Explícales qué es
3: así a toda la banda que se escuchando. O sea, no bueno,
4: básicamente la, la onda del, del capital cultural es decir, eh, así como estamos diciendo, este güey tiene más varo, yo tengo más varo, soy más chingón, eso sería capital económico, capital cultural... A mi manera de, de entenderlo muy sencillamente sería: ese güey sabe, tiene un conocimiento yo que más. yo no tengo, yo sé más que tú, entonces te voy a hacer mierda porque yo sé más que tú. Es ¿no? Los, los foncas,
2: que ahora les dicen. Mm,
4: ándale, bueno, ese sería como un, un meme que, que tiene muchísimo que ver. Es una referencia completamente relacionada a esto del capital cultural. Pero aquí lo veo en el sentido de la competencia, eh, que, ya hablando de, de experiencias, que pues también es una cuestión que sí, el sistema nos va moldeando para lo que decías, Tocayo, ¿no? La cuestión del más fuerte, la cuestión de... que a fin de cuentas Darwin no decía que solo el más fuerte físicamente, ¿no? Uh -huh. En realidad Darwin habla de una cuestión de adaptabilidad, el, el que se puede adaptar, y yo, yo no uh -huh. lo estoy defendiendo ni nada. Tampoco lo estoy contradiciendo, porque igual yo tengo posturas muy, muy encontradas con lo que luego platicamos, ¿no? Pero. Sí. pero
2: <risa> Escuchen vatos. Que además vatos. soy,
4: que además, obviamente, eh, la audiencia de hombres blancos que no me conoce, pues yo soy pro capitalista, pro estado, este, entonces, en general, <risa> gente necesitamos extraña, gente una dupla extraña, con ¿no? Diego, gente definitivamente. En general, te, en general, en general termino. Eh, a yo a aquí a la, la izquierda, plana. güey. Ajá. Ah. <risa> Bueno, eh, Buena. Es, es como solo, solo una pequeña introducción también para que no, se, no nos saquemos de onda de los puntos encontrados que vamos a tener. Dale, dale. Pero eso no significa que yo crea en, en una competencia. Eh, o sea, que de, a lo que a mí me molesta es que vengan a imponernos, ¿no? Y creo que el sistema de lo que estamos hablando sí nos impone. Tú tienes que ser chingón en esto, ¿no? Y un cliché muy de, de, las, de las familias. Eh, uh -huh. De las familias tradicionales, o sea, mamá, mamá, papá, papá, hijo. Eh, es como. Tú tienes que hacer un deporte, ¿no? Y si estás haciendo un deporte... Yo me acuerdo mucho de la primaria. Tienes Estaba recordando mejor. en qué momentos he competido, ¿no? Uh -huh. Y es como... Por suerte, yo agradezco que mi mamá, mi papá nunca fue como... de Ay, tú tienes que ser bien, verga. Pero amigos de, de la primaria... Yo sí me acuerdo que sus papás eran como... De, tú estás en la selección de básquetbol y ahora es una madriz adicional a que estás estudiando... La primaria, eh, ahora es la madriz adicional de que te quedas en la selección. Va, qué chido si lo estás disfrutando. Pero había amigos que yo veía que no lo disfrutaban tanto. Yo, ¿Sí? yo recuerdo sí, claro. que tenía amigos que sí lo hacían más bien por quedar bien con sus papás. ¿Y por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque, vuelvo a mencionarlo, estaba hablando de una experiencia que yo tuve. Esos son como mis recuerdos. Pero la, la otra experiencia fue que yo decía, bueno, a mí sí en algún momento debí de sentirme medio como con algún prejuicio, ¿no? De... De decir, ay, pues a mí no me gusta tanto el deporte. O sea, no, no, me, no me emociona, güey. No es que no me gusta estar... Sí se ve, de, pero, sí se
3: ve que no, no te... No te pero va. no ah. me... Ya
4: lo hemos hablado otras veces. Por un, un po
3: podcast de vato para vatos está esta plática. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál?
4: De, 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 porque no, que somos como unos englenques todos, sí, ¿no? Es que <risa> no necesitamos
3: no como mucho, mucho ejercicio en nuestra vida. Así.
4: Pero bueno, no es que no me guste hacer deporte solo. No tengo la disciplina. <risa> y... Eh, la cuestión ahí es que yo también decía, bueno, como que ahí yo no sé por qué, no sé si era solo una idea desde mi interior o era algo también que el mismo entorno, que la misma sociedad me, me hacía sentir como, güey, tienes que ser chingón en algo. Y yo decía, bueno, pues a mí se me da, tengo muchísima facilidad para leer, para comprender cosas que compañeritos de la primaria no comprendían ni, uh -huh. ni de la secundaria. O sea, que yo hablaba con adultos de ese tema, de temas, ¿no? de Que yo leía. Ya leyendo a Heidegger, ¿no? Entonces,
3: <risa> en cuarto de primaria me tocaba.
4: ¿Qué ya, es el ser? Yo ya, era un, ya tenía un fonca desde la primaria.
3: <risa> ya estaba becado por el fonca de la primaria.
4: Ya, ya, ya era parte del Sistema Nacional de Creadores hace 20 años. De...
2: Capital cultural, dice Fofo. <risa> Pero
4: a lo que voy con esto es que también, reflexionándolo en retrospectiva y para compartirles alguna anécdota, este tipo de de ideas de la competencia es a lo mm. que voy o sea vale madre si yo era bueno leyendo si yo era bueno pintando o haciendo música no sé si yo tenía sensibilidad para las artes eh, una cosa es que alguien nazca con, con talentos o desarrolle talentos no mm. que puede ser para el deporte para las artes habilidades sociales etcétera Uy. pero
2: ahorita me toca a mí también hablar un poco de eso ¿eh?
4: pero otra cosa es que eh, hablando del tema de hoy de competencia yo estoy pensando en, re en retrospectiva que yo sí fui creciendo con varios sesgos, como todo el mundo, todos, todas y todos tenemos sesgos y todes. Eh, y llega un punto en el que si no reflexionamos, que es donde yo hago un poco de sentido con esto de cuestionar los privilegios, que ahí sí yo no me voy a meter tanto en el plan de qué tanto he cuestionado mis privilegios, porque es, es otro tema, mm. pero... Cuando uno sabe, eh, al menos reconoce cuáles son las habilidades que ya desarrolló, cuáles son los capitales que le favorecen,
1: uh
0: -huh, claro. pues
4: también yo sí creo que ahí hay que tomar conciencia y me acuerdo que en este ejercicio retrospectivo que hice ahorita, yo me di cuenta de varios de esos sesgos con experiencias, con lo que yo le llamo golpes o madrazos que me fui dando cuando, pues no sé, a mí me llegaba el sentido de culpabilidad cuando cuando yo me sentía como mamón, ¿no? Porque en algún momento sí tenía mucho esta perspectiva de, de pendejearme a la gente o a mi, a mi manera de ver. Pero yo decía, ¿por qué, ¿por qué tengo que hacer esto, no? ¿Por qué no mejor dialogo con alguien o por qué no mejor escucho otro punto de vista... ¿O por qué juzgo una música que a mí no me gusta solo porque yo, yo solito me fui metiendo la idea de que, uh -huh. de que la música clásica es la música de la alta cultura, ¿no? Yo dije, claro. ¿qué chingados es Uy. eso? Y bueno, terminé Justamente. estudiando algo de, eh, bueno, tres años estudiando lo que es el concepto de cultura, las políticas públicas culturales, la política cultural. Y, de, y con esto tengo un background que también me hizo como... Decir, perdón que mencione background, pero bueno, Ahí ya tengo, un, una. tengo un bagaje. Pero deberían poner álale, un cochino un para que, que, que le pongan cinco no, pesos cada no, que, que, no que
3: digan un anglicismo. Ya lo habíamos, ya lo habíamos
2: propuesto, pero
4: que, no traemos cambios Que yo sí, yo sí reconozco que a mí me vale madre hablar con anglicismos, así que yo sí los voy a utilizar tú lo todo pagas, el tiempo. ¿sí? Tú tomas tu capital cultural y lo yeah, pones yeah, en el entre cochinito. Entre tú y
1: ¿no? me molo. Haz ah, vale. nah. uso de
4: tu capital. Bueno, eh, llegó un punto en el que... Tengo una anécdota que es con lo que voy a cerrar este punto que fue como un golpe que me aterrizó bastante en la carrera. ¡Ay, ya! Que, ¡Cuéntame! Que yo, dije, güey, que yo dije, güey, o sea, ¿por qué tenemos que estar estudiando con estos datos, con estadística y por qué tenemos que estar haciendo estos estudios sobre la, la, el, la percepción del voto, la percepción de partidos en tal comunidad y por qué si esta comunidad se la pasa votando por un partido que la tiene sumida en la miseria, no podemos llegar nosotras, nosotros como científicos sociales, a decir decirles, oye, este, pues esto está mal, ¿no? O sea, tú deberías <risa> claro. darte cuenta que deberían de, de agarrar la onda y de mejor cambiar de partido, cambiar de sistema. Y me dijo, me dijo un profesor, ¿no? me dijo un doctor, es que tu labor como científico social no es decirle a los demás cómo pensar, ¿no? Claro. Es, es tratar de poner esa información de una manera comprensible para todas las personas y ya de ahí que las personas con su propio criterio puedan desarrollar algo, ¿no? O sea, puedan desarrollar un pensamiento distinto, etcétera, pero tu labor no es, no es imponerle nada a los demás.
1: Que tomen la mejor la educación. Claro, que tomen la mejor
4: decisión para ellas. Y
1: entonces Diego decidió hacer un podcast.
4: <risa> bueno, simplemente me, me acordé de eso, ¿no? O sea, con la cuestión de las competencias, sí, a mí el, el sesgo de la competitividad que creo que me lo, me lo estuve metiendo bastante yo solito no sé por qué, creo, quizá por el entorno en el, que, en el que vivía, porque sí hay un momento en el que dices, güey, yo quiero destacar en algo también bien, pero otra cosa que iba a mencionar, que no sé si podemos tocar ese tema, es el del ego, ¿no?
0: Claro, creo que claro, a mí,
4: esas
2: piececitas, el, juguetitos, el, son bien chidos el para El armar. Ego, o sea, <risa> <risa> no,
4: el ego es algo que, que te. <risa>
2: que te, que te puede. hace
4: muy com competitivo también <coughs> o que hace que esa competitividad se vuelva algo negativo, yo, yo diría, ¿no? Y yo recuerdo, pensando en retrospectiva de mí, no digo que haya dejado de ser un egocentrista, no digo que haya dejado de ser un mamón, pero sí creo que algún, en algún momento lo he reflexionado, ¿no?
1: <risa> <risa> Me encanta. Y, cheto, okay, ¿eh? y, y sabes, ahorita que dices, sabes no, no es nada más como pensar en el ego, sino también pensar ¿y pues para qué competir? O sea, de verdad, o sea, como muy, 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 muy muy adentro en el ego, en todo lo que quieras decir, ¿no? Es como de, de qué me sirve competir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con personas, eh, no sé, ¿tú te considerarías de derecha? Mm, probablemente. Ok, no, bueno, va, bueno, no vale, sé, vale, es que, vale. déjame, Creo que... Pero capitalista sí, ¿no? me, me considero demócrata, básicamente. No, yo, ¿no? Sí. Cool. Entonces, Pero, por ejemplo, con personas así, yo en algún otro momento, ¿no? En Cuando, cuando me empezaba como a alinear más como a, hacia... Pues no, sí, no, demócrata más hacia la izquierda, ¿no? Si era como de que no, güey, no mames, ¿cómo puedes estar pensando esto? no Y le, escuchar al pinche Ben Shapiro y nada más ver cosas del pinche Ben Shapiro siendo. Este, siendo Ben Shapiro. Yo, siendo Ben Shapiro ¿no? Shapiro, ¿no? Como para
3: decir. ¿Qué es ese verga, amigos? Yo no sé. No, un
4: güey es... que te turbo cagaría. Si a mí me, si a mí me caga siendo
3: demócrata, ¿qué te turbo cagaría?
1: Académico, cientificado. No, 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 no. Ese güey, decirle académico es una sobrevaloración. Bueno, no, es... Un pinche viejo rancio, ¿no? Y es joven, güey. Ah. O sea, rancio de su corazón. <ríe> sí. Nació rancio de su corazón <ríe> Entonces, pero, haz de cuenta que es como Chumel en esteroides, güey. Uh -huh. <risa> oh, no <man. risa> sí,
4: Y gringo cristiano y gringo de, de cristiano. old right que le llaman la,
1: la nueva derecha, ¿no? Pues, sí, sí, sí es, que es fascistoide, güey. Sí. sí, te cagaría. O sea, sí, bueno. o sea, es Chumel sin la máscara de que se preocupa por las personas, güey. Pero bueno. Y este, menos chistoso. Y, me, sí, y, y de por sí Chumel no chistoso. No. <risa> pero justo lo, o sea, me acuerdo que yo lo veía, no nada más como para decir, bueno, voy a escuchar otro punto de vista, ¿no? Sino para decir, ah, qué pendejo, güey. ¿No? O sea, como tal vez ahorita lo estoy haciendo burlando, bueno, sí se lo merece, pero el, el punto es como, eh, o sea, yo solito ya me ponía en esa competencia para decir, ah, soy mal listo que este güey que incluso tiene una plataforma, ¿no? Pero que era en partes para llenar como ese esa ese, no voy a decir el vacío porque suena súper cliché, ¿no? Pero como el, el, algo como alimentarme y decir, bueno, al menos tengo un valor, ¿no? Y el valor me lo da la competencia y el poderme decir o poder decirle a alguien más, ah, qué pendejo eres, ¿no? Y... Y no sé, bueno, o sea, me pongo a pensar mucho como en, en, en estas necesidades, en este en este querer competir y competir y competir, porque en todos lados hay competición, en todos lados, ¿no? Incluso a mí me gustó mucho un manga que se llama One Punch Man, ¿lo conoces Claro. Uh -huh. Uh -huh. Que tiene una frase que dice, tu, tu versión, o sea, no, no se trata de compararnos, sino de que tu versión le pueda ganar a tu... Tu, nueva, tu versión de hoy pueda ganarle a tu versión de mañana. Que sea,
2: competitividad.
1: Pero que... Ajá, y que ¿No? suena así como súper motivacional. Y es como, ah, sí, supérate. Pero sigue siendo una competencia. Y es como en todos pinches lados está. Pues
3: le voy a jugar al tocayo en el podcast de debates para Vatos. Dale. Este... Pues no necesariamente está mal en el punto en el cual puede llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos para llevar a cabo cierta clase de trabajos, ¿no? O sea, me refiero a que estás en competición con alguien que está haciendo algo y entonces tú dices, ah, pues voy a hacer algo más verga, ¿no? Y entonces el otro dice, pues yo voy a hacer algo más verga, güey. Entonces, pues es como, como esta competencia que no sé si llamarle sana o, o cómo llamarle, pero que puede, puede hacer que los vatos, güey hagamos cosas bien increíbles.
2: No sé, creo que yo, contestando como a esa postura, pensaría como en lo contrario a la competencia, que sería la cooperación. Y
3: entonces... Pues yo soy anarquista, papito apoyo mutuo. Claro. El pedo es que hay puntos, o sea, es que si lo, si lo ponemos como de un lado, lo que ha aprendido del tocayo es como de, bueno, ¿y necesariamente está culero o por qué está culero, no? Y y y si tenemos tan clavado este pedo del estar compitiendo, entonces, pues, ¿cómo le hacemos para hacerle de otra forma, güey? Para, uh -huh. para apega, apelar al apoyo mutuo, güey, a la cooperación. Pero cachando, güey, por ejemplo,
1: incluso se puede competir desde la cooperación. O sea, desde el, no estoy compitiendo contigo, estoy compitiendo por una mejor idea estoy uniéndome contigo para
2: poder superar esto que tenemos en común porque incluso
1: ¿no? o sea porque incluso compitiendo estás cooperando porque no puedes construir nada más de es como la como lo nada. que dicen de la carrera espacial o de la carrera para curar el coronavirus o cosas así ah, <ríe> no, al, al no porque al de hecho de coronavirus están mucho más aislados ¿no? o sea cada okay. laboratorio está haciendo su propio pedo güey pero claro. o sea si se motivan de alguna manera o sea, hablan de competencia en cuanto a motivación quizás más bien nadie... sí ¿no?
3: esa es la palabra no, la motivación, motivación.
1: pero justo si la motivación es güey pues a este güey le demos en la madre al coronavirus pero a... es como cuando juegas Mario Kart con tus amigos y es como del, yo no me no, no disfruto ganar disfruto que otros pierdan
2: ¿no? Ajá, ese, ese, <risa> es... como decían un chat en Frodo o como era este eh, sentimiento de felicidad por la desgracia ajena pues sí, o sea, esa es no sé. una cuestión
4: muy, muy psicológica, ¿no? También. O sea, eh, yo estoy conjuntando como todo lo, lo que están diciendo. Me da gusto ver ¿Y que... los estoy juzgando. Me da... Sí, también. No, <risa> no puede
1: evitarse. Güey. Hay que no, pero a nadie, nadie puede evitarlo. Ah, no, no,
4: por supuesto. Me da gusto ver que el Tocayo esté recordando temas que yo creo que nos han llevado bastantes desvelos, ya fuera de, de los micrófonos, porque cabe aclarar que el Tocayo es anarquista, cooperativista. Y yo soy un demócrata, pero que se va hacia el cooperativismo también, ¿no? Porque claro. lo que un, lo que un ah, o sea, en la ciencia política estudiamos todo el tiempo las estrategias de cooperación y cómo lograr que un conflicto que eso es una parte que en general a un buen Estado, yo diría, este, le conviene desarrollar estrategias de cooperación para que la sociedad esté cooperando con el Estado. no Por eso soy proestatista también, pero soy prestatista de, de un Estado de cooperación. Y bueno, con este contexto, para no llamarle Ajá. background, Ajá. con este contexto desde, con este do, desde, horizonte desde donde estoy hablando... La cuestión de las estrategias de cooperación sí me parecen súper buenas. Desarrollar esos mecanismos, parte de esos mecanismos es la motivación que ya mencionaron, sea extrínseca, sea intrínseca, lo que estabas mencionando,
2: Guillermo, pero... Dime Memo, por el, favor. Bueno, Memo, pero la, la es cuestión... Es muy propio el diputado. Es muy propio, a menos de que seamos, no sé, pareja o algo así. <risa> oh, yo creo que ahí soy más propio todavía. Un... En el Oxxo, en, en el Oxxo, por favor. El Oxo.
3: De cuando tengas tu Oxxo, ahí ya.
2: Sexo en exceso. en el Oxxo. Bueno, <risa> 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 yo, yo creo que ahí
4: la cuestión es eh, de, esta, de lo que estamos hablando sobre la cooperación. Yo sí veo que ahí todo el tiempo hay una competencia. O sea, sí si hay, si hay una competencia porque... Va, a ver, si no si no es lo, lo peor que va a sonar dentro del tema <risa> del podcast de hoy, pero yo sí creo que todo el tiempo como personas, ya no como hombres, estamos compitiendo, ¿no? El problema bueno. sí yo diría que compete dentro del tema que estamos hablando ahorita es Muy que bien. la competencia en el, en el machismo es algo que sí nos ha permeado bien cañón como hombres, como vatos, lo que sea, y nos ha distorsionado. Yo creo que el concepto de esta... Porque creo que nos estamos yendo a hablar de una de una competencia como sana, ¿no? O sea, hablar de estrategias de cooperación. Estamos hablando, como siempre decimos en el podcast de Debatos para Batos, aquí creo que también estamos hablando desde un privilegio de decir, ay, bueno, de estrategias de cooperación. Pues sí, con eso trabajamos, ¿no? Uh -huh. Psicólogos, politólogos, con eso trabajamos, porque es nuestra manera y nuestro idealismo de ver bien, eh, de ver cómo podemos generar un buen cambio dentro de, de nuestro entorno, ¿no? Pero en el, el machismo, verso. ¿qué pedo, no? Porque también ahí está... Eh, lo estabas hablando ahorita, ¿no? Creo que podemos aterrizarlo con los laboratorios o con un equipo de, de científicas y de científicos sociales que estén haciendo una intervención, ¿no? De todos modos, ahí va a ser como, ay, yo quiero ser el más chingón, güey, porque si sí si sale este proyecto, me dan uno donde me van a pagar más, ¿no? no. Como que ahí es donde creo que a veces nos, nos pierde esta mentalidad que sí siento. Que el, el contexto machista nos ha hecho decir: güey, si tú eres hombre, tienes que ser el más chingón de donde tú estés. Y es ¿no? que,
1: si bien es el machismo y el patriarcado en general, ¿no? Tiene que ver más con la competencia valorativa. O sea, porque justo. El que seas, estés en la selección, ¿no? O estés en, o te madrees al güey, o le ganes en un debate. O que tengas el suru tuneado lo suficientemente para atraer a las morrillas, ¿no? Lo
3: suficientemente tuneado.
1: Ajá, exacto, lo suficientemente. Ni más ni menos, por favor. Este, es más porque te da valor y porque te da el poder de conseguir. Uh -huh. Entonces, y al final si bien tiene que ver con el machismo, si no se cambia tu poder adquisitivo, si la competencia sigue cambiando tu poder adquisitivo y además la percepción que tienen las personas de ti, no estamos cambiando tanto. Porque entonces sigue siendo justamente algo de... Pues al final la competencia es lo que te da capital.
3: Pues creo que pasito a pasito, o sea... Claro, sobrecito Sí, güey, pues como que lo siento así de... Pues estas cosas las tenemos bien clavadas en la mente. sí ¿no? y La neta, no vamos a dejar de sentir estas cosas que sentimos, ¿no? Y yo me he dado cuenta de así como otra pinche anécdota, como para poder decirle a, a, a así como de, oye, compa, tú este, saliste con esta muchacha, ¿te molestas si salgo también con ella? Y fue como un gran paso, porque en otra circunstancia o en otro momento hubiera sido como de, ah, pues yo la voy a armar más que ese güey, ¿no? Así o es como de, pues no, güey, la neta, ya sentí este pedo y yo no quiero este desmadre, ¿no? Entonces, por eso digo que es paso a pasito, porque está bien perro, güey. Y está bien perro porque de todos nos vas a seguir sintiendo ciertas cosas con respecto a estos temas de estar en competición con otros vatos. Hasta para el trabajo, güey. O sea, uh -huh. hasta para esto que estamos haciendo en el podcast. Es como de, a ver, vamos a escuchar a su podcast de ellos, ¿no? Y así... Como que la idea de... ¿Y si estará bueno? ¿Y estos güeyes quiénes son? Y así como todas estas ideas. Es como de... Pues no, güey. A la verga. O sea, sácate esa mamada de la cabeza y más bien apela a la cooperación. Precisamente,
2: creo que más que nosotros tener como una solución definitiva para acabar con la competencia en el machismo, es más bien como traer narrativas alternativas para poder ver que hay otras formas de poder abordar estos fenómenos. Porque al final, yo lo veo mucho desde la sexualidad, ¿no? Se veía como muy mucho esta competencia del tengo que darle un orgasmo a mi pareja. Ajá, este, la verga de oro. A, a la verga de oro que habíamos mencionado en, otro, en otros episodios. Y ahorita, pues, a mí, gracias a estas alternativas, pues, me, me doy cuenta de que eh, la, la sexualidad, el placer y el goce es más un ejercicio de cooperación entre las personas involucradas, ¿no? Y entonces, también aquí hablamos del tema de los celos, el tema de la, de la cuantificación de mi potencial sexual, ¿no? O sea, pues, en vez de, de medirme, comparándome, sino más bien como vivir la experiencia y pues clasificarlo en agradable y desagradable para mí, ¿no? Y a partir de eso poder, poder tomar decisiones. Pero bueno, ya estoy hablando como un poquito más de utopías. El punto aquí es <risa> sí. que la, eh, la cooperación, ¿no? Este, al final tal vez no podemos cambiar el paradigma de un día para otro, pero sí podemos ir proponiendo diferentes formas de poder vivirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo veo así desde, desde el poder cooperar para poder pasarla a todos chidos. No sé, me viene a la mente esta frase que es como si nos organizamos, cogemos todos. entonces Porque siempre hay algo para alguien, ¿no? O sea, de, de, de vivencias, de, de experiencias, de capacidad para poder expresar lo que uno quiere. Entonces, pues, ¿para qué tener que ganártelo desde esta competencia? Sino más bien como acceder a ello desde pues, saber que uh, yo quiero y alguien más seguramente también va a querer, ¿no? Pero bueno, entonces sí es una competencia sana, ¿no?
4: Que eso es a lo que yo, a lo que mm. yo iba a hablar. Okay. E, y lo, lo recuerdo con lo que tú dijiste hace un momento de competir para qué, ¿no? Uh -huh. eh, yo ahí digo competir para qué y desde alguien que sí creo que todo el tiempo estamos compitiendo, darle conciencia, va a sonar bien filosófico, bien cliché también, pero lograr darle sentido a la vida es desde reflexionar el entorno uh -huh. y reflexionar sobre nosotras, nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando uno... Yo lo veo en, en mi persona. Cuando le doy valor a, a algo que puede ser una competencia, si lo estoy disfrutando, adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, yo eso le, uh -huh. le he dicho a mis amigas y amigos que yo siempre lo estoy pensando como la parte negativa, ¿no? Cuando se están quejando de un trabajo, cuando se están quejando de vivir con, con su familia, con una relación tóxica, con una serie de amistades tóxicas... Uh -huh güey, si te le estás pasando mal, pues salte de ahí. O sea, si puedes, si, porque también no estoy solo hablando desde el privilegio, ahí sí es como en la onda de si te diste cuenta y puedes tomar una decisión y el contexto te está favoreciendo para que esa decisión sí la, la puedas tomar en ese momento, salte de ahí, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en el sentido laboral, en el sentido de los amigos, en el sentido de la familia... Eso es una competencia también. Yo creo que ahí sí es una competencia con un sentido, con un valor personal de decir, ah, esto lo estoy haciendo, estoy compitiendo, estoy desarrollando un mérito porque me gusta que se me reconozca por lo que a mí me gusta hacer,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, y también por eso yo no
4: estoy completamente okay. en contra de, de, del, del sistema meritocrático. También creo que es necesario que existan reglas, que existan instituciones que regulen, ¿no? Cómo es el desarrollo de, de las personas, cómo es el, el desarrollo para que todas y todos podamos convivir y tengamos las facilidades de, de compartir el conocimiento, primero que nada, porque hace rato ya mencionamos el tema de la educación, uh -huh. para que se puedan desarrollar esas estrategias de cooperación. Si esas bases no existen, vamos a seguir hablando de utopías. Y yo creo que ahí es donde está como esta cuestión de valor en la competencia que le da a uno mismo a, a su día a día, y sí, va a sonar muy cliché también de, de los que viven del coaching, que yo no defiendo eso, eso me parece una estupidez, solo vivir de eso, pero sí hay una que cuestión
0: en, 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 en darse padres. valor a Amén. uno mismo, ¿no? Es o sea, que, aquí, no me, aquí no le vamos a meter la madre a nadie.
2: Ajá, que chingue su padre, que chingue, chingue su culo, chingue su culo? Chingue su culo? Su culo? como dicen. Y tampoco sí, tiene
1: nada de malo chingarse el culo.
2: Mm. Que también, Ajá. pero
1: sí es como, eh,
2: como el... ¿Qué prefieres? ¿Un, ¿Un consejo millonario o 500? Pues es como de, compa,
3: necesito los 500 varos. Pues, eh. Un podemos... consejo millonario, nunca pidas el consejo millonario. <risa> <risa> si te encuentras siete güeyes dando 500 varos de propina, quédate ¿Sí? ahí. los 500, no seas pendejo. Bueno, pero te toca de tocar ya, te cortamos la idea. ¿sí? No, no,
4: no, o sea, con, con esto que estoy diciendo es una cuestión de, vuelvo a lo mismo poder darle valor y también eh, en estos días estuve como traigo esta idea muy fresca porque le estuve hablando bastante en, en algunas mesas de trabajo la cuestión de ver al a la otra persona no de no ser indiferente eso también es lo que yo creo que puede desarrollar una mejor interacción tanto en una competencia más sana como en una verdadera cooperación no el que si tú tienes una información que igual te puede favorecer a ti, ¿no? Estábamos hablando, ahorita salió el tema del Funka, ¿no? Hay, hay un montón de trabas dentro del sistema para, para de lograr acceder a a convocatorias públicas para tener simplemente la información de cómo, no sé, cómo este, cambiarte el nombre en el registro civil o en, mm. en donde te toque, uh. en la institución que le competa eso. Y hay veces que personas lo saben, ¿no? Y pues comparte esa información. Ahí están las estrategias de, de cooperación, ¿no? Y, y quitarnos, yo creo que ahí sí esa competencia malsana, de decir la información que yo tengo es reservada y solamente la utilizo a mi favor, pues también es hacer egoísta, ¿no? Yo diría.
3: Se me, se me viene a la mente como... O sea, esta cuestión de, de, de la cooperación, como o sea, o sea, regresando a mi pinche. Este, ¿Cómo se llama? Esta mamá que estaba contando, ¿no? El poderle decir a, a, a este compa como de, ah, bueno, este me gusta esta morra y creo que a lo mejor tú también saliste con ella y lo que sea, pero es como decir en dónde cae ese pedo, ¿no? Y porque yo sé que ese güey pues me va a hablar con la verdad porque hemos compartido un montón de cosas y que podemos ser sinceros y sin caer en estas competencias como de, ah, no, de, oh, y así, entonces simplemente es como de... Ah, bueno, no hay pedo. Órale, si sí hay pedo, pues entonces hay pedo y ya vemos cómo lo hacemos. Pero sabiendo que el otro de cierta forma va a poderte escuchar, entender y ser como consecuente con lo que dice al respecto de lo que le estás preguntando.
2: Uf, es... Pero
3: está perro, está perro encontrar, o sea, ese tipo de personas, porque es mi mero compa, pero pues imagínate si fuera como otra persona a la que no conozco, pues sería así como de, ah, pues que se vaya la verga también, ¿no? Pues es que yo creo que
2: estás intentando cuidar el vínculo, ¿no? Con esta con esta amistad, o sea, haciéndole uh -huh. saber que, pues, está surgiendo algo con esta persona con la que este compa también se vinculaba, ¿no? Y sabes que le va a pasar algo, ¿no? Tal vez, sí, solo sí. tal vez, desde, me imagino desde esa intención. Digo, yo nada más puedo pensar como en cuestiones relacionales. La onda
3: es que bueno, pues es distinto, es una forma distinta de, de, reaccionar ante las cosas que es una suceden. alternativa
2: ¿no? a la Ajá, competencia. Sí, por supuesto. En vez de llegar e intentar, como dices, ¿no? Alienar al, a, al compa haciéndolo sentir que tú tienes más derecho a estar con, con, la, con la morra. Porque tú tienes esto, estas características, estos elementos, sino más bien como ser sincero, ¿no? Y mostrar, pues, cuáles son tu, tus intenciones, cuáles son tus expectativas, uh -huh. y saber, pues, que a partir de eso también, pues, tiene todo el derecho a la otra persona de sentir lo que tenga que sentir, ¿no? Uh -huh. De poder decir, pues, voy a tener que poner un límite, o está el pedo, oye, qué chido, pues, hay que armar una cita, una cita doble o algo. No, no sé, o sea, está de está nuevo. Terrible. estoy hablando.
1: ¿Suficientemente compas para hacer un trío? Qué
3: pedo, pues ¿Qué, ¿Qué más
2: Pues, nomás con que no hagamos contacto.
3: Design, ¿no? Ay, ah, bueno, es que perdón, aquí
2: hay mucho poliamor Pero, pero si sí está
3: perro, o sea, está perro. A lo que, a lo que regresa otra vez, es que sí está pues está complicado, güey, el poder como acceder a este tipo de nuevas formas, güey.
1: No, de hecho, ahorita de, permite nada más porque estamos empezando a entrar en algo que aquí en Hombres Blancos nos gusta hacer, ¿no? Y nos gustaría invitar para. Beso hacer... de
3: cuatro. <risa>
1: <risa> Maldición me ganaste. Pero bueno,
3: entonces
1: <risa> Seguro que no eres psicólogo, no les <risa> que <risa> es eh, el beso de cuatro es después perdón sí, este el
3: pagan Petra tiene... <risa>
1: estamos en eso. van a ver el beso pues de cuatro. por eso trajimos, mira, aquí en nombres blancos no solemos tomar cerveza y hoy hay más cerveza que,
3: que yo creo que en mis pedas de la prepa. cabeza. Pero Ajá. no la van a ver en este video. No. no, no
1: es puro frappuccino aquí.
0: Jugo este, de manzana.
1: Ajá, las latas que escucharon son... Agua mineral. <risa> <risa> no, es el rayo de constructor. ¿no? Rayo de con... es, eh... Sí, lo
2: que escucharon eran rayos de constructores debajo
1: de la mesa. Ándale, ah, exactamente. <risa> es, que justo es una alternativa, ¿no? Que, que ahorita, bueno, ustedes ponían en la mesa justo esta manera de, diferente de reaccionar en pos de una sensación de competencia, ¿no? Uh -huh. Que bueno, yo, 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 por ejemplo, creo que algo que me gustaría agregar es siempre observar cómo... Bueno, a mí me sirve como observar cómo se pone mi cuerpo cuando me siento con ganas de competir, ¿no? Es que es como... Se me eriza la piel y es como... Sí, ajá, sí, sí. O sí, sea, fuera, sí, sí. fuera de broma, sí es como un... Y aguantar la respiración para mí, ¿no? Supongo que cada quien va a tener una, una reacción diferente, pero... O sea, va a que... ver muy parecida. A mí ajá. me tiemblan las piernas usualmente. Sí, que podría ser esta reacción de luchar ajá, como ¿no? de huir o, o luchar. Ajá. ajá. Por ejemplo, yo la identifico así en mi cuerpo, ¿no? Y ya después puedo entonces tomar la decisión de... A ver, güey qué pedo, ¿no? Le acepto el trío <risa> o, o, o pues le digo que, que ni madre. O
2: coopero o compito.
1: O, compe, o coopero o compito. Pero mejor compitas todos y ya.
2: <risa>
3: oh, es, bien. Ese
1: es desde uno, ¿no? Sí, Pero no compitas. sé. Ustedes, por favor, adelante, quien quiera. Pues yo, yo justo iba a hablar de... Era una pregunta
4: que tenía que ver, ¿no? Como cuáles serían las, las alternativas para la competencia y... Yo contestando esa pregunta, o sea, creo que a lo mismo que estaba pensando es difícil, ¿no? Porque el mismo sistema nos ha, nos ha desarrollado un, uh -huh. un tipo de pensamiento que es como, güey, tengo que competir, pero sí tienes que competir porque vivimos en el sistema capitalista y es lo que yo no defiendo tanto del capitalismo uh -huh. cuando ya es una cuestión agresiva, una cuestión que, claro. que te tiene sometido, que tienes sometidas a, a, a una gran cantidad de de personas, yo lo que creo ahí de nuevo es la cuestión desde el conocimiento, desde la educación desde los saberes, desde uh -huh. las alternativas que podemos conocer es una alternativa, a veces hasta puede ser recomendar un, un, una fonda, un lugar de comida local claro ¿no? porque en, hasta en eso somos egoístas ya, ya no porque lo queramos ser sino por naturaleza, porque somos demasiado indiferentes a las otras personas yo creo que eso es lo que puede desarrollar en, en un futuro como que nos olvidemos de... Bueno, no que nos olvidemos, pero sí que realmente puede haber unas alternativas a la competencia. Pero mientras tanto, creo que también es importante no poner este tema sobre la mesa como de una forma tan fácil, vuelvo a decirlo. Estamos hablando desde un privilegio, desde un privilegio intelectual económico, lo hemos dicho varias veces, ¿no? y también no es no es tan fácil como que alguien que esté escuchando esto de golpe diga Ah sí güey ya no ya no, a voy, huevo, a ser, ya no voy a competir ya no voy a ser competitivo <risa> mañana voy a ir a mi trabajo a decir oigan eh, los Vamos que quieran, a los todos. que quieran o decir oigan los que quieran mi plaza que me costó 10 años de estar soportando jefes irritables etcétera etcétera eh, ahorita se la doy al primero que llegue yo también por eso creo al primero que, sí. que coopere Ajá.
2: al primero por, que compita
4: por eso sí la, la al primero la que me traiga o sea a veces sirve un zapato para algo, de su mamá <risa> I'm <laughs> sorry sí, sería, sería algo... Sería ni utópico. Yo creo que sería algo estúpido, ¿no? Creer que, que las personas claro. vamos a olvidarnos de la competencia nada más porque sí. Claro. Porque va, güey. Ahorita estamos hablando de eso y hay competencia hasta en, en agarrar el transporte público, ¿no?
0: ¡Claro!
3: No mames. Sí. No, agarrar... no es una competencia, es una pinche pelea a muerte, güey. En, en agarrar asiento, güey. No mames.
1: O sea, o sea que, que de hecho es un privilegio nada más porque yo estoy esperando dos paradas antes, güey. Ya voy sentado y pues tú ni modo, güey. Vas, uh -huh. Vas parado. Ahorita, si me permiten rapidísimo, porque me vino así una idea... Híjole, no.
3: Ya se acabó el podcast. Ya, ¿Ya te, te, bueno, ya te
1: Brian se vino, listo. Corran créditos. Ah, qué triste
3: mi
1: situación, güey. No se acaba cuando me vengo es <risa> esto. Alternativas. No, justo justo la, la idea es... Eh, ahorita que decías cómo dejar de, de competir... Sí, tienes toda la razón, no podemos, ¿no? De, de cierta manera. Creo que una... A mí creo que lo que serviría es dejar de... Bueno, no dejar de competir pero sí ver para qué me sirve la competencia de nuevo siempre preguntarlo y ahorita decías algo bien importante que por naturaleza no, no, no vemos a las otras personas ¿no? a ah, poner bien existencial por no yo ¿no? sino por la teoría de existencial ¿no? de que y relacional, de que siempre diría un maestro siempre somos al menos dos no te preocupes no pasa nada Fue bien raro güey. fui yo güey este, Dicen que donde hay confianza huela a pedo. <risa> sí, qué pedido, este, es y que siempre somos al menos dos. ¿no? Saludos al Max, por ahí. Pero, o sea, como de también quitarnos este paradigma individualista de que nada más, nada más vamos por nosotros mismos, ¿no? claro. O nosotras mismas. Porque incluso, ya sea, incluso creo, o sea, muy profundamente creo que no importa tanto, o, o bueno, sí, de, importará de la manera, pero el sistema económico puede pasar a segundo plano una vez que podamos entender como no estamos solos ¿no? o sea la interacción con Memo la interacción con ustedes la interacción ya sea de competencia o de cooperación me construye y también teniendo eso como claro oh. es como pensar pues justo ¿no? o sea también pensar en las otras personas por eso
2: todos somos mecos porque me construye oh.
1: uh. Me, me, me cesaste los chistes. ¿no? Ah, Unos sí. chistes bien originales. <risa> che ah, chistómetro.
2: Está, ya lo reventé.
1: Sí, no, en, 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 en el mío sí, wey, Pero bueno, adelante. Okay. Yo, eh, nada más había algo que,
4: que conecté muy bien con lo que estabas diciendo ahorita. Porque decía la otra parte de, de poner atención desde donde estamos hablando este tema, ¿no? La cuestión es que también hay que ponerle atención a, a los demás en los dos sentidos. O sea, no va a sonar bien feo esto, pero es parte del ser humano. Ponerle atención a los otros en el sentido positivo, benéfico y en el sentido más negativo también. Pero eso es parte de desarrollar una estrategia de cuidado personal, yo diría, porque también no puedes cooperar con todos. y Estoy diciendo este ejemplo por lo que he hablado sí. contigo, que a veces en este ejercicio de desarrollar estrategias de cooperación, de avalar las estrategias cooperativistas, de irse a creer en los demás, también terminamos siendo defraudados. Eso es parte de la teoría de la cooperación uh -huh. cuando te defraudan, ah. ¿no? Y también eso es importante que, que las personas y que... El, el hombre o sea de lo que estamos hablando este, el target pues es dirigido como a hombres pero en general que las personas que están escuchando esto otro
3: anglicismo tema más
4: tampoco se tampoco <risa> se vayan objetivo. <risa> que tam el, público el
3: público objetivo, objetivo.
4: que claro. tampoco que tampoco se vayan con una idea de decir ay sí ya no voy a ser un culero no igual hay veces en las que ser un culero también es un es un mecanismo de defensa claro, ¿sí? es parte de, la, de los seres vivos eso ya no es de los seres humanos y sí es muy darwinista ese pedo pero sí es tener conciencia también de tu entorno ¿no? y decir, güey, esto es una dinámica tóxica donde ni por más que yo quiera que los otros Violenta. cooperen, pues me van a decir cooperas o cuello, ¿no? Hablando de este tipo copela de <risa> cuello. Pero a lo que voy con <risa> esto sí creo que es como crear conciencia del entorno donde nos encontramos y darnos valor. Eso sí es bien importante también, creerse uno mismo. Porque a veces por querer cooperar y por no querer ser competitivo, pues ha habido personas que sí se la pasan muy mal, ¿no? Entonces también tener cuidado Exacto. con eso.
2: claro Sí, por eso tener un ego sano también en ese sentido. Cuidarte. Y pues sí, cuídense mucho, por favor, tomen mucha agüita y eh, caminen acompañados.
1: <risa> no sé. de, personas que les hagan bien. de
2: personas que les hagan bien.
3: Apelen al apoyo mutuo constantemente. Sí. Igual puede que sí haya decepciones, pero puede que haya cosas muy chingonas.
1: Y de la decepción sobre todo se aprende más. Uf. Como decía Mayra, grandiosa mujer, eh,
2: no me quiten el privilegio de ser pendejo. No. Uh, belleza, belleza. Sí, pues, sí, bueno.
1: Sí. pues bueno, vamos despidiéndonos. Chicos, muchas sí. gracias por haber estado. Quieren sí, quiero hacer un
0: comentario.
1: Fofo, materialízate, por favor, ven a con nosotros. Yo te
0: invoco, Fofo. Me gustaría aprovechar el momento para proponer el tema para la siguiente colaboración, que sería esto de la cultura meritocrática, que era algo que mencionaba aquí el Tocayo. Creo que justo hablando esto de la competencia, la colaboración y la meritocracia, valdría mucho la pena como cuestionar posturas. Altas Me vamos a darles una invitación. Ahí lo pongo sobre la mesa para ahí ver en, qué andón. Ahí, ahí en
3: debates también les hicieron unas propuestas indecorosas, ¿no? Bueno, Ajá. ya verán, ya verán por ahí.
0: Ya
1: verán pues por ojalá ahí. que sea mejor que el beso de cuatro que ya <risa> <para> <risa> propusimos. Aquí, <risa> que... Eso, eso está fuerte.
3: Eso, <risa> eso así
0: con la despedida. Ah, pues bueno, pues va. por favor. Viene.
3: Eh... Nos despedimos. Un, Muchas gracias por, sí, por habernos, sí. este, pues por habernos visto aquí en, en Hombres Blancos. Qué chingón ustedes por habernos invitado. Este me gustó un chingo la colaboración y saber que podemos hacer cosas en conjunto y que no estamos solos, ¿no? Que no somos nada más cuatro pendejos aislados allá que se están preguntando cosas que a nadie putas les importan. Y que, no, y que acá hay otros cuatro pendejos que también se están preguntando lo mismo exacto y podemos... eso es algo bien chingón güey neta eh, me siento muy 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 perrón de estar aquí y pues gracias a, a, a Pelén al apoyo mutuo por más
1: cooperación por más cooperación súper bien por, recibido, por favor simbólico.
4: salud por este, salud match, simbólico. De, 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 este match de debates para de vatos
2: para blancos oh, de vatos no, para, para blancos, blancos, blancos me gusta me gusta el título para... y de hombres para vatos por favor. Bueno, el, el
4: mensaje, pues nada, un agradecimiento más bien a, a ustedes por habernos recibido en su espacio y porque también a mí personalmente es un, es un gusto coincidir con personas abiertas ¿no? en, en el diálogo. Esto es, es parte de, de esta onda de los podcasts de, de estos temas que pues he tenido con... Con el tocayo, porque obviamente tenemos posturas muy, muy, muy diferentes, pero eso es lo que enriquece un diálogo y claro. el día de hoy también lo, lo sentí así. Les agradezco mucho y les, le agradezco a la
2: audiencia que nos está viendo y envíen sus comentarios también.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Eh, pues eh, recuerden seguirme en Memoff Podcast, es otra temporada más que sigo siendo Memoff Podcast, todavía no soy Memoff, eh, pero un placer tenerles aquí, Vatos para Vatos, y pues espero que sea la primera de muchas este, cooperaciones, pues de aquí. De ya. Muchas
3: competencias, iba desde que Freudazo, el Freudazo. <risa> soy, bien, soy
2: bien trolazo. <risa> y pues... Eh, muy muy contento de estar de nuevo en otra temporada aquí y pues bueno con cambios eh, como podrán darse cuenta pues ya no tenemos in el the mismo estudio en de
1: Chamber, chamber.
2: The, la cámara de ch de Chamber en vez de la cámara de Gessel Ajá. <ríe> y pues bueno eh, ni
1: hablar pues nos vemos la próxima Brian pues, bueno muchas gracias por las cosas me, me llevo me voy muy enriquecido de verdad se los agradezco muchísimo espero que pues bueno, sí, que no sea nada más una sensación de que pues estamos aquí nada más pobres pendejos preguntándonos, ¿no? y bueno
3: Tejiendo redes.
1: Exacto, por favor, pues si háganos, saber, háganos saber que no somos los únicos pendejos, por favor. Y pues, sin más. Sin más.
0: Eh, hablando de esto de que no somos los únicos pendejos, eh, esperen la convocatoria de lo que vamos a hacer en noviembre. Ya lo comentamos también en el espacio que vamos a hacer. en o No sea, tengo en idea porque no me de vatos para vatos. Pero justo vamos a hacer una... Manifestación pacífica de hombres ante la violencia en el país, entonces en la ciudad o el poblado o lugar en el que se actúen, piensen si quieren ir a manifestarse de manera pacífica al centro de su lugar el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia o contra la violencia. Entonces, pues bueno, hagámoslo desde el ser vatos y hombres contra la violencia, porque no somos los únicos cuatro pendejos haciendo Ocho, esto. entonces vamos ah, a ver que se note, muchachos Ocho, nueve con Mecos, Mecas y mecas, y muchas gracias. Mensaje, Mr. Rogers, Brian, por favor. Ah, bueno,
1: pues eh, la invitación de siempre de, pues bueno, eh, empezar la reflexión, que siempre decimos, no ser los únicos pendejos. Y pues... No nada más llevar armonía a los espacios, no nada más. Como dices, hay veces en las que se tiene que poner límites, también hay veces en las que hay que llevar un límite. Y pues, pues, nada. Que lo personal transforme lo político. Ahí está. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¡Gracias, yeah, amigos! Uh, ¡Venga! Hombres blancos,
2: Hombres blancos, blancos. presentó